Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva. Fem saker handlar om i den här texten. Tre som Gud gör och två som du och jag gör. Orden träffade dem i hjärtat. Det är Gud som på något sätt gör någonting så du märker av honom. Sen kommer det två saker som du och jag gör. Det är att omvända oss och att döpa oss. Och så avslutas det med två saker som Gud gör igen. Han ger syndernas förlåtelse och vi får den heliga ande som gåva. Hur ser man på någon att den har drabbats? Orden träffade dem i hjärtat. Och så tittar du och jag kanske lite på varandra och så ser vi där är det väl en som ändå har blivit drabbad på något sätt. Kanske genom någonting den gör eller något den säljer eller någonting. Är det skillnad på dig och mig? Vi som kallar oss för kristna. Finns det någon som är så där superkristen? Lite mer än jag är eller lite mer än vem du är? Ja, rent mänskligt så tror jag att vi, vi upplever nog då så ibland när vi tittar på varandra. Hur ser det ut eller hur såg det ut den där dagen när du bestämde dig? Blev du så där som du kanske känner igen den dagen du blev förälskad? Så där översvallande, det händer någonting, det tar tag i hela min kropp. Kan det vara så också med Gud? En del tänker att det handlar om när man ber högt. Eller när någon står och lyfter sina händer. Eller när man säger tydligt att jag tror att helande funkar. Är det då som tron på något vis är alldeles extra? Notera vad jag sa i början. Någonting drabbade dem i hjärtat. Det är Gud som gör det. Inte du och jag, inte det i våra former. Utan någonting träffade dem. Ibland säger ju vi som bor i Sverige, inte minst, vi är religiösa. Vi är kristna. Och jag hörde en kompis till mig som hörde, han hörde de här orden. Jag är kristen, men inte troende. Smaka på den lite. Jag är kristen, men inte troende. Alltså det betyder att ja, men jag har konfirmerat mig. Jag är barndöpt kanske, eller var välsignad i kyrkan. Jag gifter mig i kyrkan. Betyder att jag är kristen. Men hur är det med min tro? Det kanske inte är så säkert. Du och jag tror jag, i alla fall har jag det, väldigt mycket åsikter. Jag har åsikter om hur, hur din tro kanske ser ut, hur du uttrycker dig och hur jag gör. Jag har åsikter om våran tro, vad som står i Bibeln. Och så har vi åsikter om massa saker. Och det är väl helt okej, okay. vi är ju människor. Men jag tror att det är skillnad på att ha åsikter om en tro eller att säga någonting har drabbat mig i hjärtat som det stod i texten. Hur ser det där ut på något sätt? Någonting som tar tag i hela mig. Jag var på gudstjänst förra söndagen i Hovslets kyrka. Jag gick dit för att min 
sonhustru sjöng. Vi vaknade halv tio och fick rusa ner nästan utan frukost. För jag ville vara där för Emmas skull. Så sjunger hon och någon klara lag och satt vid flygen. En sång som drabbade mig. Kanske var det för att det var Emma. Hon sjöng så vackert, det klingade så fint. Och, och hon är ju nära mig om hjärtat naturligtvis eftersom hon är min sonhustru. Eller så var det texten. Tårarna rann och det kändes här. Och det fanns liksom inga tvivel hos mig att Gud finns. Eller, eller alla mina åsikter och tankar och, och hur jag möblerat min tro. Det, liksom, det var inte så viktigt utan Gud var där. Han berörde mig. Och jag tror att du, och jag hoppas att du någon gång i ditt liv känner av det där. Att det finns liksom inga tvivel på att Gud finns. Kanske den dagen du böjde dina knän på ett tonårsläger eller när det nu var. Kanske var det när du överlevde en sjukdom eller en bilkrock. Kanske var det när du fick ditt första barn eller barnbarn och det liksom är översvallande och du känner det som händer det tar tag i hela dig i ande, kropp och själ möjligtvis. Det finns en högre makt. Ibland kommer vi dit i livet. Och jag förstår inte riktigt vad det är för någonting. Jag kan inte ta riktigt på det och säga det här är Gud utan det bara är någonting som drabbar mig. Precis som det stod i texten. Orden träffade dem i hjärtat. Och de förstod allt på en gång vad det där är för någonting. Låt dig inte luras av att titta på hur andra människor uttrycker sin tro. Det är inte det som är det viktiga. Å andra sidan så är det väl så, åtminstone för min del, att jag kanske behöver för att min tro ska gå på djupet eller blomma om du så vill, så kanske jag behöver göra några saker ibland. Men låt dig inte luras att jag är mer eller mindre kristen för det. Utan det kanske är bara lite saker som vi behöver göra. Men jag önskar dig att du någon gång ibland får känna det där. Att Guds ord... Det som har med Jesus att göra drabbar dig. Den heliga ande tar boning i din kropp så det känns och märks. Vi kan läsa ett annat bibelord där från Fesebrevet. Där kom den, härligt. Ty av nåd är ni frälsta genom tro. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det är någonting Gud ger dig. En gång kanske när du blir frälst och sen tror jag ett antal gånger, kanske ofta när du går ut i skogen, när du läser ditt bibelord på morgonen eller när ni knäpper händerna på kvällen så är han där och ger dig tro. Det var det första som Gud gör. Sen är det upp till oss lite grann. Omvänd er. Tittar vi på vårt svenska omvänd så blir det ju lite haltande kanske men går man till grekiska texten nu ska inte jag göra sken av att jag kan det på något vis. Men jag, ibland slår man upp dem där. Och så finns det två ord. Steppo och metanoia. Det ena är så att man går åt ett håll. Och sen vänder man alltså om och går åt ett annat håll. Ett riktningsbeslut, ett val man gör. Att helt plötsligt vända om och gå åt ett annat håll. Det andra ordet är att byta tankesätt. Då spelar det ingen roll vilket håll du är på väg åt. Utan du byter tankesätt helt och hållet. 
För hon att ha tänkt, jag tror inte på Gud, så tror du på Gud. Och så har du bytt hela tankeverksamheten. En del säger så här, jag har alltid varit kristen. Jag behöver inte vända om. Och det kan väl säkert vara sant för en del av oss. Men ibland behöver vi tydligt vända om och gå åt ett annat håll. Åt rätt håll. Och ibland behöver vi forma om våra tankar. Sluta tänka på ett sätt och tänka på ett annat sätt. Sluta tänka, jag är inte värd något. Och börja tänka, jag är älskad. Sluta tänka att Gud vill inte ha med mig att göra. Och börja tänka, Kenneth, du är värdefull i mina ögon. Och ibland bara känna, jag vet vad jag är på väg. Vi är ju så vimsiga, vi människor ibland. Bara står jag och det gungar under fötterna. Att då veta i sin grund, jag är Guds barn. Att få in det i sitt tankesätt. En gång vid ett beslut, men också sen hela livet. Jag har vänt om till Jesus. I alla val jag gör, så vill jag vända mig till Jesus. Vi sjunger om det ibland. Se upp till hans kors. Fäst dina ögon på Jesus. Ja, det är olika bilder av att sätta hela sin inriktning, hela sin tankeverksamhet till Gud. Gud omvänder inte någon. Det är inte han som har omvänt dig. Och så har vi den här goda bilden av en dörr. Det är ett handtag på insidan. Det är du som öppnar. Det är inte Gud som tränger sig på och säger nu Kenneth ska du vara frälst. Nu ska du tro på mig. Nej, det är du som gör det. Det är du som tar ett beslut i ditt liv. Omvändelsen. Och dopet. Idag är ju temat i kyrkåret faktiskt dopet. Och jag nämner det jättekort. Dopet. Det är inte ett omvändelsebeslut. Utan det är ett sätt att visa att omvändelsen har hänt. Omvändelsen är ett inre beslut. Och dopet är ett synligt. Titta på mig. Jag är omvänd, jag har bytt spår. Jag tror på Jesus nu. Och så döper man sig. En del säger ju det att ja, men man kan tycka om någon väldigt mycket och så säger att ja, vi, är, vi är ihop och sådär. Men visar man sig inte ute på stan, gifter man sig inte. Alltså då visar man ju inte det där som har hänt. Jag är drabbad av kärlek till någon. Det ska naturligtvis visas på ett eller annat sätt. Det är det beslutet du tar. Att omvända mig för att Gud har drabbat dig. Och så döper du dig för att Jesus sa det. Min vän döp dig. Så kommer det två saker till som Jesus gör. Eller som Gud gör. Syndernas förlåtelse. Det finns en, en undersökning som en god vän till mig har refererat till. Och jag tror att den stämmer. Man har frågat mängder med amerikaner. Vad tycker de är gott att höra? Skriv ner en liten sån här enkete. Vad är det godaste som finns att höra? Och på nummer ett kommer Du är älskad. Det är väl gott. Jag tror att det kan gälla för, även för svenskar och dig och mig. Visst är det härligt att säga och höra det. Kenneth, du är älskad. Jag tycker så mycket om dig. Nummer två. Du är förlåten. Wow. Det är det amerikaner. Hoppas att vi svenskar också ska göra det. Få höra det där. Du är förlåten. Och så funderar vi lite på hur förlåtelse funkar. Ja, det tredje kan man väl också säga lite snabbt. Så här. Maten är klar. Den är inte så dum den heller i och för sig att höra. 
Men just den där förlåtelsen att på något vis få, få tala om för någon. Ja, jag är ledsen. Jag gjorde dig illa nu. Det var inte med meningen eller det var med meningen. eller Vad? Blev du ledsen? Det finns lite olika varianter på det här. Men att få säga det. Förlåt. Och få höra. Okej, okay, du är förlåten. Vilken god känsla det är. Och ibland också när någon frågar mig, Kenneth, jag gjorde dig ledsen nu. Kan du förlåta mig? Och så funderar man lite och så tänker man efter för man är människa. Hmm, är det något ärligt i det där förlåt? Kommer den göra om det igen? Och så tänker jag, ja, men, ja du är förlåten. Och också det ger någon god känsla att få göra. Jag befriar dig från det där. Du är förlåten. Ibland säger vi så där, kanske till och med i vår bön till Gud. Gud, jag vet ju inte allt vi har gjort. Men förlåt mig för det jag vet och det jag inte vet att jag faktiskt gör. Det är ju förmodligen en hel del saker som jag inte riktigt har koll på. Att jag gör er illa men också Gud illa. Och ibland så säger vi det här, Gud förlåt mig för allt det där som jag inte ens har koll på. Visst är det skönt. Nu finns det en risk här att du och jag tänker så här. Nu ska jag komma till Gud och be om förlåtelse. Och så är det likadant som när Peter och jag försöker göra upp med varann. Och där är väl en av de stora missförstånden. Gud förlåter inte alls på samma sätt som du och jag gör mot varandra. Där Gud förlåter på ett helt annat sätt. Det är en engångsgrej egentligen. När man går till Gud och ber om förlåtelse. Det han gjorde på korset behöver han aldrig göra om igen. För dina synders skull. Utan när du en gång har fått förlåtelse. Då är det som du har bytt identitet. Du har bytt levnadsadress om du skulle vilja säga. Jag bodde ju en gång i tiden i, i Afrika. Men jag var ju fortfarande svensk så länge jag bodde där. Jag bytte ju inte adress för det. Och om du någon gång har syndat. Och bett Gud om förlåtelse för det. Ta till dig det som han gjorde på korset. Då är du förlåten sen. Kommer du en gång till och säga att ja, Gud, du måste nog dö en gång till för mig för nu har jag syndat igen. Nej, så funkar inte Guds förlåtelse. Det är en gång som du har gjort och du har bett Gud om förlåtelse. Sen är du förlåten. För alltid. Sen är det ju så att om jag skulle byta bostadsadress flytta från ett annat ställe så kan ju min gamla tillhörighet fortfarande göra sig påmind det känner du och jag igen vi syndar ju titt som tätt och visst är det gott att gå till Gud med det varje gång man gör någonting men låt dig inte luras att du den dagen när du fick tillgång till Guds rike när du sa jag vill vara din Jesus och han säger då är du förlåten. Då tillhör du mitt rike. Du är medborgare i mitt rike. Du åker inte ut från det för att du syndar. Gå inte på det. En gång har du sagt ja till Jesus. Du är alltid hans. Och det han har gjort för dig gäller. Sen är det naturligtvis okej okay att komma gång på gång och be Gud. Ta min nya synd till dig. Hjälp mig. Befria mig. Men du åker inte ur Guds rikes tillhörighet, medborgarskap för att du syndar ännu en gång. Det är det som är skillnaden mellan hur vi gör och hur Gud förlåter oss. Kolosserbrevet 1, 13-14. 
Titta, där är ju den där. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Det är gjort, mina vänner. Kom inte till Gud och be om det en gång till. Då är det som att hänga upp honom på korset igen. Nej, du är förlåten för alltid. Och så tänker man så här. Jaha, betyder det nu då att jag kan gå och springa omkring och slarva med det här? Nej, jag tror tvärtom. När du inser det fantastiska att du är förlåten en gång för alla då blir man ännu mer noggrann och det sporrar dig och mig att göra så lite fel som möjligt. Romabrevet 5. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid genom Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Det är den nåden du lever i för det som han har gjort. Det kanske är den största av allt som har med tron att göra. Att jag får leva i Guds nåd alltid förlåten. Och det sista Gud ger oss. Helige ande som gåva. Det får vi som troende av Gud. En del av självaste hans väsen. Fader, sonen och en helig ande. När du tar emot Jesus i ditt liv så flyttar en helig ande in. En del av självaste Gud bor i dig och han lovar att aldrig någonsin överge dig. Ja, det är en gåva för dig. Och då får du ledning, du får skydd, du får närhet. Oavsett, gåvan är given. Du har den, min vän. Grattis. Där är de här fem sakerna. Gud drabbar dig. Du omvänder dig. Du döper dig. Och så får du förlåtelse från dina synder. Och den helige ande. Och det som du också sen ska dela vidare till andra människor. Vad är det du innerst inne behöver egentligen? Jo, precis det är det som den här texten innehåller. Och det har du också som ett erbjudande till de andra som finns runt omkring dig. Vi ber. Herre, tack för att vi får börja det här året med att påminna oss om allt det där goda som du har gett oss, Herre. Vi ber dig om att dagligen bli påminda om att du har tagit din boning i oss, här. Hjälp oss att på olika sätt ge tillbaka vår kärlek och lovsång till dig, Herre. Tack för att vi får lita på att du aldrig någonsin överger oss. Och nu vill jag be dig för var och en av mina vänner som finns här inne, Herre, och de som finns i vår församling. Att vi skulle kunna få ta den här perioden framöver, Herre. Att fördjupa oss. Hitta ännu mer av det där goda som du har gjort för oss. Och det vi kan få göra för dig, Herre. Gå med oss och led oss, Herre. I Jesu namn. Amen.